0: Bienvenido a Produciendo Conciencia. Esta serie de podcasts han sido creados con el objetivo de aumentar el conocimiento en agriciencia y manejo de recursos naturales para el beneficio del agricultor, de los trabajadores agrícolas y también de los ciudadanos interesados en conocer más a profundidad acerca de temas relacionados a cómo se producen los alimentos que nos llevamos a la mesa. Cada episodio es una oportunidad de aprendizaje impartida por los mejores profesionales agrícolas de la Universidad de Florida y otras instituciones colaboradoras. Les invitamos a que se abroche el cinturón mientras Jonael Bosques y Francisco Rivera los guían en otro episodio de Produciendo Conciencia.
1: Bienvenidos de nuevo con otro episodio de Le Habla con el Bosque
0: de aquí del condado de Hardy. Y tenemos con nosotros a nuestro querido y estimado coproductor del programa, don Francisco Rivera. Con nosotros nuevamente se encuentra Víctor Blanco, agente de Sea Grants del condado de Taylor. ¿Cómo estamos hoy? Hoy
1: vamos a estar <risa> hablando sobre un tema muy importante. Y es sobre el crecimiento de algas rojas en los mares y las algas verdes. Pero antes debemos comenzar con el trasfondo de que lo que hacemos en nuestro hogar tiene un efecto no solamente en los cuerpos de agua alrededor de nuestro hogar, sino también en nuestras costas. Así que por este motivo es que tenemos a Víctor Blanco. Víctor Blanco,
2: bienvenido. Bueno, gracias Francisco y Jonael nuevamente por, por esta invitación a, a su programa y efectivamente eh, consideramos bien importante eh, conversar un poco sobre este tema de, de nuestro impacto a nivel local y cómo eso tiene repercusiones más allá de nuestras fronteras, a veces ni siquiera nos damos cuenta. Específicamente hablando del tema de, de agua, ¿no? vamos a hablar hoy un poco sobre el tema del agua.
0: Me gusta eso que dijiste de fronteras, porque estamos eh, eh, confrontando un problema ambiental y muchas veces pensamos de que eh, lo que nosotros hacemos solamente afecta eh, las, los elementos que están dentro de nuestra propiedad pero realmente no es así con, con esto de, 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 de los microorganismos y con los nutrientes que nosotros mismos estamos eliminando al, al ambiente que me, me encanta eso de, la, de, 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 de las limitaciones físicas realmente en, en un ecosistema eso
2: no existe tal cual, las barreras son completamente diferentes a, la, a las divisiones geopolíticas que nosotros definimos, que si de condados o distritos o lo que sea uh -huh. entonces Víctor. Eh. adelante
1: Víctor, yo tengo una pregunta yo he leído un poco sobre las mareas rojas eh, estos microorganismos verdes o algas verdes pero quisiera saber y quisiera que nuestro público conozca
2: qué es esto, a qué, por qué estas cosas ocurren. Ok, ante todo tenemos que tener claro que eh, el crecimiento de las microalgas, todas esas, tanto las verdes como las rojas, las rojas en el mar y las verdes en aguas dulces, este, son procesos naturales, ¿no? Esos afloramientos ocurren de, o de manera natural. ¿Qué es lo que pasa? Eh, algunas veces hay aumentos anormales en la concentración de estos microorganismos que es fitoplancton en el agua y este, que genera cambios en la coloración que puede tener ciertas repercusiones, algunas pueden ser positivas y usualmente pues eh, son bastante negativas y que están asociados en muchos casos a eh, los nutrientes que van llegan a los cuerpos de agua, a los lagos, a los caños, a la costa, por este, los eh, efluentes, la contaminación, eh, escorrentía de, de, de nutrientes agrícolas, este, de, la fer, de los fertilizantes que usamos en, nuestra, en, en nuestros, eh, eh, ¿cómo se llama?, en la grama que nosotros tenemos en nuestras viviendas. Entonces, eh, todos esos nutrientes llegan a esos cuerpos de agua nutren, entonces son el alimento ideal para que estos microorganismos se reproduzcan masivamente.
0: Y vamos a hablar un poquito más de, de, de esos microorganismos que eh, en un balance, en un ecosistema balanceado, estos microorganismos son la base alimenticia de muchas de las especies marinas,
2: ¿verdad? Eh, Exactamente, como te comentaba, algunas muchas veces son beneficiosos en, en muchas áreas aquí del Golfo o en el Caribe. Eh, sucede un proceso que se llama la surgencia durante el verano, se rompe la termoclina y las aguas frías y llenas de nutrientes del fondo suben a la superficie, crean estos grandes blooms de microalga que este, genera una gran producción de peces pequeños como sardinas o anchovetas, etcétera que son la base fundamental de la cadena alimentaria en los océanos. Entonces, por supuesto, es un proceso natural, es un proceso beneficioso. Eh, pero como, nombre, como te comentaba, al, algunas veces en ciertos cuerpos de agua se acumula de tal manera estos nutrientes que este, el crecimiento de las microalgas es tan desmedido que entonces tiene repercusiones negativas.
0: Tú hablaste de una palabra ahí que, 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 que suena media
2: de domingo, termoclina. Defíneme eso. La termoclina, es, sí, la termoclina es cuando uno va en la columna de agua, a medida que hay, uno va descendiendo en la profundidad, la temperatura en la superficie va a ser un poco más caliente y hay una variación de la temperatura abajo. Entonces hay una estratificación, es decir, abajo hay un, un, una parte del agua que tiene una temperatura más baja, más fría y en la superficie una eh, temperatura un poco más elevada entonces esa zona de transición entre el agua caliente y el agua fría es lo que se denomina termoclina cuando en el verano que hay mucha, mucho viento usualmente esa, esa capa superficial del agua se mueve y se empiezan a mezclar el agua de fondo con el agua superficial y se rompe la termoclina y, y la temperatura va a ser homogénea desde la superficie hasta el fondo. Y entonces entran los nutrientes en el, en el panorama. Los nutrientes al subir a la superficie, ¿verdad? Donde hay la, donde la luz tiene mayor incidencia, entonces eh, son las condiciones ideales para el crecimiento de, de las microalgas. Si tenemos alimento y tenemos luz, allí las microalgas, ese es ideal para el crecimiento de las microalgas. O sea, entonces, en cuerpos de agua, acá en la Florida, por decirte que son cuerpos de agua que tienen relativamente baja profundidad como el, el lago Kishore y, eh, y, y el puerto de San Luis y hacia, hacia la costa del Golfo eh, Myers, etcétera, en el mismo Tampa Bay eh, entonces cuando hay grandes acumulaciones de, de nutrientes en la superficie y hay gran acumulación o crecimiento de microalgas entonces cuando ocurren esos procesos que mucha gente los llama marea roja o este, o, o, o afloramientos de algas nocivas harmful alga blooms en el término en inglés
1: Víctor, eso es algo
2: que yo me gustaría entender un poco mejor,
1: yo estuve leyendo que algunas de estas algas tienen una toxina que son dañinas para los peces y los pueden matar y, y, y mi pregunta es ¿Es la toxina la que mata a los peces o es que no hay
2: suficiente oxígeno en el agua? Puede ser ambas cosas. Realmente, este, como la concentración de microalgas es tan elevada en el agua, usualmente puede ocurrir la obstrucción de las, de las branquias, evitando que haya un proceso de respiración de, la, de los peces, eh, que genera eh, la muerte de los peces. Además, también sabemos de que las algas, además de que producen oxígeno durante el día, durante la noche consumen oxígeno también, las, las microalgas también respiran. Entonces, al consumir el oxígeno, a ver tar, tantas microalgas consumen todo el oxígeno y, por supuesto, los peces no tienen oxígeno para respirar y, evidentemente, mueren por asfixia. Este, y en es que el tema la mañana, de las
0: toxinas... Se ven esos peces muertos en vez de... Este, que se ven más peces muertos en las mañanas que, 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 que durante el resto del día.
2: Es, es correcto porque durante la noche es cuando ocurre un decrecimiento significativo de los niveles de oxígeno disuelto en el agua. Eh, lo que te iba a comentar era lo de las toxinas... Eh, también eh, el, el problema con las toxinas es que algunas veces estas toxinas se pueden acumular en algunos organismos acuáticos, especialmente en eh, este, los crustáceos, ¿verdad? En ostras, eh, clams, shrimps, etcétera, ¿verdad? Y entonces si otros organismos los consumen, entonces se intoxican con estas sustancias que pueden generar... Eh, qué sé yo, eh, daños en el hígado, este, eh, irritación intestinal, eh, diarrea en los humanos, incluso puede ocasionar severas alergias en la piel y en las vías respiratorias. Uh
0: -huh. Todo eso sucede porque tenemos eh, las condiciones de calentamiento de, de, de esa agua, ese viento que mueve, o sea, las condiciones climatológicas que se dan en verano y muchas veces en primavera. Eh, entonces, aparte de eso, pues tenemos, tenemos la gasolina que, que, que es lo que es lo que alimenta el fuego en, en términos de cantidad de nutrientes que hay en, en el agua. Eh, eh, muchas veces eh, vemos que en las noticias, eh, eh, personas... Eh, específicas en, 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 o organizaciones específicas culpan al agricultor por estos procesos culpan a, a, a los que tenemos eh, más tierra pero realmente eso eh, eh, en el término de, de, de las algas a, algas azurberdosas eh, eh, que es lo más cercano que tenemos a la tierra ¿okay? eh, eso, es, eso es cierto eh, los nutrientes que vienen de finca eh, contribuyen eh, tanto como se dice o si miramos a la población como tal, todo el mundo está contribuyendo de una manera eh, eh, equitativa ¿Qué, ¿qué tú me puedes decir al respecto?
2: Lo que pasa es que es difícil generalizar, Yonael en estos casos habría que ver este, una, un análisis por eh, área geográfica eh, sin lugar a dudas todos tenemos nuestro, nuestra contribución eh, en cuanto a los aportes que, que damos. Por ejemplo, en algunas zonas residenciales donde existen, por decirte, pozos sépticos, es más probable que tengan una mayor contribución de nutrientes en el ambiente que en otra zona urbana donde existen, qué sé yo, una eh, un, un tubería centralizada que van hacia una planta de tratamiento. Uh -huh. ¿Verdad? Este, las zonas agrícolas, evidentemente, sí hay cierto aporte. De, de, de nutrientes pero tampoco podemos señalar de que son la única fuente o que son los culpables principales de, de esta situación, como te decía, todos tenemos nuestra nuestra tasa de contribución a este a este problema ¿no?
1: Métale. Tengo una pregunta y es sobre cómo se relaciona el calentamiento global al crecimiento de estas algas en los cuerpos de agua, si hay un efecto directo o
2: indirecto? Eh, esa es una excelente pregunta. Eh, me faltó comentar un poco al principio que además de los nutrientes, ¿verdad?, y la luz solar, eh, la temperatura del agua juega un factor fundamental en estos eh, en estos afloramientos o estas afloraciones de, de, de microalgas. Eh, entonces, a medida que la temperatura aumenta, como está sucediendo, como está documentado con el tema del, del cambio climático, entonces este, el, el aumento de la temperatura genera mayores eh, mayor crecimiento de este bloom. Ah, sin embargo, como es existe mucha incertidumbre y es muy, muy difícil pronosticar cuál la duración o en qué momento va a haber un, una mayor incidencia de, o aumento de la temperatura de las aguas, es difícil predecir cuáles cuerpos de agua van a sufrir más o no para estar preparados para estos fenómenos de, de afloramiento de, de, de algas nocivas, ¿no? Entonces, en, en conclusión, lo que te quiero decir es que sí existe una relación directa de, de los alga bloom y en un futuro, pues por supuesto esto va a jugar un papel fundamental en la presencia de estos, afloraci de estos afloramientos y del impacto que pueda tener sobre ciertas poblaciones o ciertos cuerpos de agua
0: como, como agente agrícola y como educador en ciencia eh, yo quiero que las personas que están mirando este video eh, tomen eh, acciones correctivas en su diario vivir para así que ellos puedan contribuir con, con, eh, con la solución del problema. ¿Qué cosas eh, mi familia puede hacer para contribuir y, y reducir la cantidad de nutrientes que llegan a, a los cuerpos de agua?
2: Ok, algunas de, la, de las medidas para reducir los aportes de nutrientes a los estuarios, océanos, los lagos, los ríos, especialmente en esta época que estamos enfrentando el, los temas de calentamiento, y, y, e incluyen este, cambiar eh, lo, los sistemas de pozos sépticos por sistemas de colección de aguas servidas. Otra acción es reducir, que esto sí lo podemos hacer nosotros directamente, el uso de fertilizantes, a los niveles recomendados, ya sea en los cultivos o este en las escorrentías, para, para reducir las escorrentías de, de, de esas tierras. Eh, y controlar la exportación de nutrientes en el estiércol de la agricultura animal. Eso también es importante porque, por supuesto... Eh, el estiércol, la caca de los animales, ¿verdad? Que se están eh, criando también tienen una importante carga de nitrógeno y fósforo, que son los principales elementos o los principales nutrientes eh, que favorecen, que cuando llegan al agua, favorecen el crecimiento de, de las algas. ¿verdad? También, si sí tiene este, hacer cambios de uso de la tierra, esa es otra actividad, incluso en vecindarios residenciales, manera de reemplazar plantas que requieran adición de nutrientes eh, por especies de plantas que están adaptadas a crecer en, en esa área específica o en el suelo de la Florida eh, acá se le conoce pocos.
0: acá se le conoce a eso como Florida Friendly eh, Yards and plantas. Neighborhoods es una, es una iniciativa que se maneja a través de la Universidad de los Condados para recomendar el, el uso de plantas nativas y reducir esa, 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 ese consumo o ese gasto en de, de, de fertilizantes que eventualmente pueden ser contaminantes.
2: Así es, así es. Hay, hay un punto que, que se me pasó por alto aclarar al principio y es la diferenciación entre lo que ocurre en el océano contra lo que ocurre en los cuerpos de agua dulce. En el océano ocurre lo que usualmente las personas llaman las mareas rojas la marea roja es el crecimiento de una microalga realmente es un dinoflagelado un, un tipo específico y su nombre específico es Karenia brevis esta, esta microalga cre crece de manera natural como ya he mencionado en, en el océano eh, sin embargo bajo ciertas condiciones también eh, crece de manera exponencial mientras que en las aguas dulces estas algas verdes y azules, o que también se les conoce con el nombre de cianobacterias, existen diferentes grupos o dif tres diferentes especies principales y es, cada una de ellas produce una toxina diferente y dependiendo del nivel de concentración va a ser el nivel de afectación que el cuerpo de agua pueda presentar. Entonces, este, muchas personas dicen no que hay este, marea roja en el lago Kichobi. No es marea roja, son cianobacterias y en el océano si sí ocurren los fenómenos de marea roja, para que no haya la, la confusión diferencial a pesar de que ambas están incluidas dentro de los afloramientos de algas eh, nocivas este, son dos grupos diferentes y eh, a pesar de que eh, tienen las mismas condiciones para que se presenten, están en dos ambientes que son relativamente eh, diferentes ¿no?
0: pero ambas realmente causan esto, eh, eh, que los peces eh, mueran y los animales mueran y por eso quizás la gente los confunde.
2: Tienen lo, el mismo efecto no solamente sobre las mortalidades de peces, sino también sobre las personas, es decir eh, los problemas respiratorios, el problema de en, envenenamiento por, al, por eh, ingerir alimentos que hayan estado expuestos a estos, a este plancton con toxina, este también es igual tanto en agua dulce como en, en, el, en el agua de mar. Uh -huh. Víctor, muchas gracias por tu tiempo. Hoy nos
1: has ayudado a conectar muchos puntos aquí muy importantes para nosotros en nuestros hogares. Recuerden que es importante que hagan una prueba de suelo antes de utilizar fertilizantes en su hogar. De acuerdo a las necesidades de su suelo, es la cantidad de nutrientes que usted debe aportar. Otra solución es que verifique los tanques sépticos. Y por último, si ustedes tienen residuos vegetales, ustedes los pueden compostar y esa composta va a ayudar a evitar que todos estos nutrientes como el nitrógeno y, los, y el fósforo llegue a los cuerpos de agua y llegue hasta las costas. Así que gracias Víctor porque nos ofreciste muchas soluciones positivas, nos explicaste sobre cómo es que eh, esas algas crecen en los mares y también los cuerpos de agua y esperamos que pueda, puedas estar con nosotros nuevamente para los próximos temas relacionados a los cuerpos de agua y la conservación de nuestros recursos naturales.
0: Yo siempre aprendo tanto de Víctor cuando él viene a nuestros programas que me, me quedo bobo, ¿ok? Eh, gracias Víctor, de verdad, es un placer tenerte de nuevo con nosotros y te vamos a seguir explotando para el futuro.
2: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y, y, y quiero a, a aclarar a las, quienes nos escuchan que eh, también pueden ubicar mayor información sobre estos temas en, eh, en las páginas de la Universidad de la Florida. Eh, existe lo que se llaman los documentos EDIs eh, y allí colocan Harf Naga Blooms y pueden descargar varios documentos donde pueden ahondar sobre estos temas también. Eh, con gusto, cuando me inviten, podemos conversar sobre eh, muchos otros temas asociados a, a nuestras eh, zonas costeras y cuerpos de agua y recursos naturales.
0: Y esto es Produciendo Conciencia. UFIFAS Extension es una institución con igualdad de oportunidades.